1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, o nos puede marcar a los teléfonos en cabina 5166-1025. You know Estamos escuchando a Rihanna con su canción Don't Stop the Music. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar estos 60 minutos de información. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 23 de marzo de 2020, la hora. 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana, arranca la jornada nacional de sana distancia. Estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 23 de marzo del 2020, felicitamos a Toribio, Fidel, Victoriano. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 6 minutos Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma ¿Cómo estás? Muy buen inicio de semana para ti. Nuestros amigos del auditorio les informo que un sistema de alta presión ocasionará ambiente cálido en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Morelos. También se prevén altas temperaturas en el norte y occidente del país. En contraste se esperan lluvias en Quintana Roo y Campeche. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado a medio nublado y ambiente caluroso. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de
1: a las 5 de la mañana con 7 minutos, le voy a informar. Bueno, iniciamos este espacio informativo actualizando la información más relevante en cuanto al nuevo coronavirus, al COVID-19. Como todas las noches, a las 19 horas, nuestras autoridades sanitarias desde Palacio Nacional ofrecieron una conferencia de prensa donde en esta ocasión informaron que se registraron 65 casos nuevos de coronavirus, con lo que ya suman 316 casos en el país. Se analizan 793 casos sospechosos y 1.667 pruebas de COVID-19 han resultado negativas. Ana Lucía de la Garza Barroso, la directora de Investigación Operativa Epidemiológica, indicó que tres de los infectados por coronavirus... Tienen menos de un año de edad. Ellos se encuentran en la Ciudad de México, Yucatán y Jalisco y fueron contagiados por un familiar y un adolescente de 11 años de Coahuila que viajó a Estados Unidos. Dijo que hasta el momento el 1% de los contagiados está grave y el 89% requiere atención ambulatoria, es decir, realizan el aislamiento en su domicilio y presentan pocos síntomas. Parte de la conferencia que se ofreció la noche de ayer.
3: Tenemos un total de casos confirmados en nuestro país de 316. Tenemos 794 casos sospechosos reportados y un total de 1.667 total de casos negativos. Permanecemos con las dos defunciones que ya habían sido previamente reportadas. Es menor de un año, la precisión del detalle de los meses de edad no se cuenta en este momento con ella, pero así se está reportando por lo pronto en la, en la tabla.
4: ¿Puede tratarse de un caso comunitario? Podría. ¿Puede encontrarse un vínculo internacional, dado el antecedente que tiene de, de esto? También podría. Por eso, lo que se dice es, de este caso en particular, y lo dijo el gobierno de la Ciudad de México, de este caso en particular, no se pudo establecer un vínculo con alguna persona que haya viajado a otro país. No estamos en un estado de sitio en donde los derechos de las personas se tengan que vulnerar, al contrario. Nosotros lo que queremos es el, el control de esta epidemia con todo el respeto a los derechos humanos de las personas. Creemos que en México la gente es lo suficientemente responsable para poder mitigar esto. Nosotros tenemos que ser replicadores del mensaje. Ustedes tienen que ser replicadores del mensaje.
1: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no adelantar vísperas y no caer en la trampa de la especulación sobre la emergencia sanitaria.
5: Tenemos que continuar trabajando a pesar de la amenaza del coronavirus. Creo que haríamos mal si nos apanicamos, si nos detenemos y no hacemos nada. Tenemos un plan para enfrentar la epidemia que tiene etapas y no podemos adelantar vísperas, porque si son etapas y en vez de aplicar medidas vinculadas a la primera etapa, nos brincamos hasta la tercera etapa, entonces nos vamos a desgastar. Nos afecta económicamente como país, nos afecta socialmente y nos afecta también en lo personal tenemos que por eso guardar la calma y esperar estar atentos de la información de los médicos de los científicos de los especialistas no caer en la trampa de la especulación de los rumores de los que siembran miedo los que se dedican al amarillismo tenemos que actuar con
1: responsabilidad. Bueno, ahí lo tiene. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no adelantar vísperas y no caer en la trampa de la especulación sobre la emergencia sanitaria. En tanto, y al responder a la declaración de Donald Trump en torno a que México cancelaría los vuelos provenientes de Europa, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que de momento no se contempla suspenderlos, aunque sí... Aunque sí se analiza, dijo el funcionario, esta posibilidad. Detalló que las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes se encargarán de resolver ese tema. La voz del canciller mexicano.
6: Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Por lo pronto, y esa ya es una disposición de México, todos los vuelos que provienen de Europa, en donde cada vez es mayor el número de mexicanos que regresan y menor el número de europeos que vienen, depende del destino. Pero esa es la tendencia. Pero ahí Lo que estamos haciendo es revisar clínicamente a las personas que llegan. Y eso es lo que la Secretaría de Salud tiene como compromiso. En el caso de la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría de Salud del, del Gobierno de la Ciudad de México. Depende de la decisión que tome nuestro, nuestro órgano, en este caso que es el Consejo de Salubridad y sus integrantes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos ya tienen un plan hecho, una serie de medidas que deben tomar, entonces yo esperaría que en los próximos días, no lo puedo decir qué día, pero en los próximos días seguramente nos van a decir qué pasos debemos tomar respecto a los vuelos, restricciones de personas, oficios sanitarios adicionales.
1: Oiga, y hablando de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores también anunció que ha logrado el retorno de 1.153 mexicanos que estaban varados en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela por el cierre de fronteras y restricciones a la movilidad aérea por la dispersión del coronavirus, el canciller Marcelo Ebrard señaló que van a continuar con estas operaciones en los próximos días porque Panamá y Colombia cerraron sus centros logísticos aeroportuarios. La voz del secretario Ebrard
6: tenemos retornados a este momento 1.153 mexicanas y mexicanos. En los países Argentina fueron 88 personas, Bolivia 12, Chile 100 personas de marítima, Colombia 23, El Salvador 24, Ecuador 13, Guatemala 140, Honduras 36, Perú con el mayor número 710 y Venezuela 7. No quiere decir que estos sean todos los que están en diferentes lugares. Tengo en Marruecos, tengo en Egipto, muchos países. Para las y los mexicanos que quedaron en Cusco, en Perú, se va a utilizar el aeropuerto de Arequipa para traer a esas mexicanas y mexicanos. En tanto,
1: la Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció que a nivel federal se suspenden todas las actividades en centros culturales como museos, teatros, cines, entre otros, hasta Nuevo Aviso, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ante la presencia del coronavirus COVID-19 y obviamente en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia que arrancó el día de hoy. Y mientras el Gobierno de México toma esas medidas, personal médico se manifiesta. Trabajadores del IMSS que trabajan en el Hospital Regional 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, y en el Centro Médico Nacional La Raza, protestaron y bloquearon el viernes de manera intermitente las avenidas Gabriel Mancera, Esquina consola y Circuito Interior. ¿Demandan insumos para atender a los derechohabientes ante la pandemia de coronavirus? ¿Y entre sus demandas está que no cuentan con material? ¿Que no les han distribuido los protocolos de seguridad ante el COVID-19? ¿Y que tampoco tienen el suficiente personal? para atender esta emergencia. La enfermera del Hospital Regional 1 en la Ciudad de México, Miroslava Vargas, indicó que hay dos casos confirmados de COVID-19 diagnosticados en ese nosocomio, que será referencia para estos casos, pero no tienen los insumos necesarios para protegerse, así lo daba a conocer.
7: Las plantillas no están cubiertas del personal. Estamos trabajando con poco personal para muchos pacientes. Más aparte, tenemos pacientes de influenza, intubados, neumonía. También ya hay casos de sarampión. Sigue siendo el mismo personal. Tenemos un documento donde el director firma que este va a ser una sede para recibir los casos de COVID-19. Entonces... Ya se adaptaron dos salas en el sexto piso, área sur, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante ese tipo de pacientes.
1: Bueno, la voz de una enfermera del Hospital Regional 1 en la Ciudad de México, pero fuera de la capital del país, personal del Seguro Social también se manifiesta. En Tabasco, trabajadores del IMSS protestaron también ante la falta de insumos para protegerse por el COVID-19. Víctor Esquivel, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Juanma. Ayer más de 60 enfermeras del Hospital General de Zona Número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Villahermosa se manifestaron en protesta por la falta de insumos y material de protección para evitar posibles contagios de COVID-19. La enfermera del área de pediatría Paola Domínguez denunció que a pesar de que hay al menos cuatro de sus compañeras con problemas respiratorios y se ha solicitado el material de protección para todo el personal médico en varias ocasiones, estos no han sido dotados del material básico para trabajar como cubrebocas, guantes, gogles y batas desechables. Por su parte, Gabriel López Pereira, director del citado hospital, reveló que son solamente dos trabajadores los que presentaban síntomas similares a los de COVID-19 y que fueron sometidos a las pruebas respectivas y están a la espera de los resultados. Escuchemos. Hasta ahorita nada más hemos tenido nosotros aquí en el instituto dos casos
8: sospechosos y de qué? están en aislamiento ¿Pero sospechosos de qué, doctor? Sospechosos
0: de COVID-19. Vale, ah, ¿sí? se, mandan a, se mandan a México, México tarda entre 5 a 7 días de no, no, no. Cabe señalar que ayer por la tarde, a través de un comunicado, el INSS dio a conocer que se dotará al personal del material solicitado al inicio de su jornada y esta medida abarcará los tres turnos laborales. Hasta aquí el reporte desde Tabasco. Gracias,
1: Víctor. Bueno, esperemos la autoridad les haga caso a quienes se dedican a tratar a los pacientes con covid 19. Oiga, y recuerde que a partir de este lunes arranca la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero también a partir de este 23 de marzo habrá clases por televisión para alumnos de educación básica. Adrián Jiménez.
8: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Desde hoy hasta el próximo viernes 17 de abril, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, pondrá en operación el programa Aprende en Casa por TV y en línea. En un comunicado, la dependencia indicó que el objetivo es que durante la ampliación del receso escolar por la contingencia sanitaria de COVID-19, los alumnos tengan una opción de aprendizaje. Precisó que para los niveles preescolar y primaria, la transmisión será por el canal, 11 niñas y niños en el 11.2 de televisión abierta de lunes a viernes en los siguientes horarios, de 9 a 12 horas e inglés de 12 a 12.30 horas. Agregó que secundaria se transmitirá de lunes a viernes de 8 a las 11 horas y bachillerato de 11 a 13 horas, ambos con repetición por la tarde, de las 15 a las 20 horas a través del canal Ingenio TV, que se transmite por el canal 14.2 de televisión abierta. Asimismo, la sepa refirió que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa transmitirá preescolar, primaria y secundaria a través del canal satelital internacional. De igual forma puntualizó que estos contenidos así como otros recursos educativos digitales para los distintos grados estarán a disposición de la comunidad educativa en las plataformas www.aprende.edu.mx www.telesecundaria.sep.gov.mx y www.librosdetexto.c.gov.mx Juan Auditorio es la información. Buenos días.
1: Gracias, Adrián. Ya hablamos de las medidas a nivel nacional, pero si le parece bien, hablemos en concreto de lo que va a suceder en la Ciudad de México. Ante la pandemia de coronavirus, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de esta semana quedan cerrados de forma obligatoria los museos Cines, gimnasios, eventos de iglesias, teatros zoológicos y los centros de desarrollo infantil y se cancelan los eventos públicos y privados donde se contemplen más de 50 personas. En conferencia de prensa conjunta con los 16 alcaldes de la ciudad, la doctora Sheinbaum adelantó que el martes anunciarán un sistema de apoyos económicos para las microempresas y pequeños negocios con el objetivo de darles viabilidad financiera ante esta Jornada Nacional de Distanciamiento Social.
3: Quedan suspendidas, temporalmente, a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril, museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, Pilares, Cendis y Cádiz, eventos públicos y privados de más de 50 personas. Como lo anunció la CEP hace una semana, todos los centros educativos en todos los niveles quedan suspendidas las labores. Ayúdenos ustedes, no salgan de casa. Para las personas que tengan el menor síntoma de COVID-19 y las personas con las que hayan tenido contacto cercano en al menos los últimos cinco días, es mejor que se queden en sus casas para no contagiar y no saturar los centros de salud y hospitales. Manden un mensaje SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Les vamos a responder y los vamos a atender. En coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, el ISTE y los hospitales de la Ciudad de México, tenemos asignados y con equipamiento nueve hospitales y centros de salud para atender a los enfermos graves de COVID-19. No vamos a cerrar los centros comerciales ni mercados. No hagan compras de pánico. El pánico no ayuda. Lo que ayuda es la prevención, la paciencia, el apoyo mutuo y el informarse a través de las fuentes oficiales. Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias. Por ello, en unos días estaré presentando un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan. Vamos juntos a salir adelante. Estoy segura. Quédate en casa. El reto es no contagiar y no contagiarse. Muchas gracias. Seguiré informando.
1: Importante resaltar que esta semana el gobierno capitalino anunciará un sistema de apoyos económicos para las microempresas y pequeños negocios con el objetivo de darles viabilidad financiera ante esta Jornada Nacional de Distanciamiento Social. Debido a que los negocios pequeños se verán, pues hay que decir la verdad, extremadamente afectados, el gobierno tiene que fomentar algún programa para poder ayudar a que estos negocios no truenen. En la Alcaldía de Coajimalpa, por ejemplo, crearon un programa llamado Hasta tu Casa. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, un gusto saludarlo.
9: Mi querido Juan Manuel, gracias por permitirme estar contigo y con tu hermoso auditorio.
1: Hasta tu Casa, ¿de qué ve el programa, alcalde?
9: Hemos estado viendo, pues, obviamente, cómo ha venido creciendo esta crisis se vislumbra claramente que va a haber una afectación mayor en próximas fechas. Como tú bien lo decías, la jefa de gobierno informó apenas de este, las nuevas medidas que se están tomando, medidas que hemos tenido que platicar con ella y eh, todos los alcaldes, y entendido la magnitud de la problemática, la intención no es en este momento asustar a la población, pero sí concientizar en decirles que hay una afectación, una afectación muy grave, en donde, pues obviamente, lo que estamos buscando es que no se contagie la población, sobre todo de manera espontánea y de manera, este, de una sola manera. ¿A qué me refiero con esto? De que todos estén contagiados al mismo tiempo y tengan la necesidad de ocupar camas en hospitales. Esto nos obliga como autoridades a tratar de que la población se resguarde en sus domicilios. No es un tema menor, es un tema importante. Mientras más estén en casa y guarden la higiene, sin duda van a tener menos problemas, pero sobre todo vamos a poder pues contener esta afectación que tenemos a nivel mundial aquí en México. El programa consiste en que los ciudadanos no salgan de casa, que si requieren algo de la tienda de la esquina, si requieren algún servicio que sea de manera urgente y que requieran ellos salir de su casa para poder tener este beneficio, no tengan que salir de casa, que sean los establecimientos locales, gente que vive en las localidades, quienes puedan prestar estos servicios de manera directa y en domicilio, y esto ayuda sin duda a activar también la economía de la alcaldía, que obviamente se está viendo afectada ante el pánico de la población eh, con relación a no querer salir. Hoy lo vemos claramente en las zonas residenciales, vemos la zona financiera de la alcaldía ya prácticamente desértica, restaurantes vacíos. Pero todavía falta un poco concientizar en la zona popular, en los pueblos originarios. Yo creo que en próximas fechas se va a empezar a sentir más esta afectación y lo que queremos es activar económicamente a la alcaldía y no permitir que estos negocios, pues que a veces tienen el sustento total de las familias, pues pierdan sus ingresos.
1: Ahora, veo que hicieron una lista con las colonias de Coajimalpa. El giro de cada uno de los comercios, el nombre del establecimiento, la dirección y el número telefónico. ¿Ustedes como alcaldía, aparte de realizar esto, se encargarán de la distribución de los alimentos, de los víveres, o cuál será el proceso, alcalde?
9: Nosotros lo que hicimos fue levantar un censo, planteándole esta necesidad a los comerciantes, muchos inclusive no entendían por qué la medida, toda vez que todavía no llega la contingencia como visualizamos que se va a dar en la alcaldía de Coajimalpa, ...y aquellos que lograron comprender la magnitud del problema... Eh, ...nos permitieron poder montar su número en esta plataforma... ...que estamos eh, en este momento poniéndolo en la página de la alcaldía... ...y que tiene como finalidad precisamente esto, activar la, la economía. Por supuesto que no tendríamos nosotros la capacidad de ser nosotros... ...los distribuidores de los productos... ...pero los establecimientos mercantiles que están eh, prestando estos servicios... Por eso se ponen por colonia, porque ellos pueden sin ningún problema cubrir la zona que les corresponde y evitamos que se siga propagando este virus de lado a lado, haciendo solicitudes de un lado a otro, pensando que el vecino que tiene la tienda no puede este, proporcionar estos beneficios. Por otro lado, bueno, pues este, lo que son restaurantes, inclusive fundas que prestan servicio de alimentos, pues también ante esta escasez de personas que asisten a sus empleados también tienen afectaciones, la intención es precisamente, pues, a través de este programa puedan vender alimentos a domicilio.
1: Claro, y de cierta manera, levantar el censo, han advertido a los comerciantes de la crisis, de la pandemia que se vive en México y en el mundo.
9: Sin duda alguna, la verdad es que, mira, quien dice que no está preocupado está mintiendo. Hoy en el país está viviendo una situación preocupante, el Lavarse las manos de manera obsesiva es un tema muy relevante, pero también hay que recordar que el Alpa y otras trece alcaldías están padeciendo en temas de agua. Entonces parece a veces incongruente el mensaje que nos dan las autoridades, lávate las manos pero no tengo agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Frenar que la propagación del virus llegue a las zonas afectadas donde no tenemos esa posibilidad de dar los servicios como se merecen y que no tenemos suficiente capacidad para poder subir agua de manera correcta. Entonces, la única forma de hacerlo es manteniéndonos en esta zona, no permitir que vengan zona, personas de otros lados a estas zonas, y bueno, tratar de retener un poco esta afectación. También aprovecho para comentarte que la alcaldía tendrá que cerrar todos los, este, los servicios que se están prestando, salvo aquellos servicios que son de extrema necesidad, eh, ...recolección de basura, pavimentación, en fin, todo lo operativo... ...pero todo el trabajo de oficina, por instrucciones de la jefa de gobierno... ...pues prácticamente se viene un cese definitivo... ...con la finalidad de tampoco propagar el virus en al interior de las oficinas del la alcalde.
1: Bien, pues estaremos al pendiente, alcalde. Muchísimas gracias por siempre tomarnos la llamada, le mando un fuerte abrazo.
9: Otro para allá, gracias Juan Manuel, como siempre, no nos está en tu problema.
1: Muchísimas gracias, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba... Y es que es una realidad que los negocios están cerrando. De hecho, ayer decidí salir de mi casa en carro para ver cómo estaba la ciudad. Vi una ciudad vacía, una capital del país sin carros, sin gente. Una ciudad, una ciudad sin vida. Empecé a recorrer la ciudad de México al poniente de la capital del país. Llegué a la zona de Santa Fe. Pasé por el muy popular centro comercial. El estacionamiento, que normalmente para el mediodía ya estaría lleno, lucía vacío. Había carros, pero eran muy pocos. Continué mi recorrido bajando a la supervía. Esta arteria vial que conecta el poniente con el sur de la ciudad. En la colonia Olivar de los Padres había varios puestos de comida abiertos, pero no tenían clientes. Los dueños de los puestos y los empleados se veían aburridos. Esperaban a la clientela Quienes sí se encontraban en la calle Tenían cubrebocas Varios negocios donde normalmente Se verían a ciudadanos comprando O comiendo Tenían sus cortinas cerradas Bajé a Periférico Y me dirigí a la popular colonia Polanco En la Miguel Hidalgo En el trayecto No vi un gran número de vehículos Llegué a la glamurosa calle De Presidente Mazarí Sobre esta Se encuentran boutiques de renombre de la ciudad Tiendas de lujo Además de muchos de los más prestigiosos y caros restaurantes del país, encontré una calle vacía. Restaurantes vacíos, otros de planos cerrados. El parque Lincoln, donde normalmente decenas de personas llevan a sus perros a pasear, no tenía muchos amigos de cuatro patas disfrutando del día caluroso. Dejé Polanco y me fui a La Condesa, otra colonia con mucha vida los fines de semana. Desde que entré, era evidente el silencio. No se veían las bicis o los scooters pasar. Había más negocios abiertos a comparación de Polanco, pero no eran muchos y la gente se podía contar fácilmente. Dejamos esa colonia de la Cuauhtémoc y nos trasladamos a Paseo de la Reforma. El Ángel y la Diana fueron testigos de los pocos vehículos transitar. El cielo despejado del Valle de México presenció el inicio de una ciudad vacía una sociedad consciente que para evitar la propagación de un virus, se guardó en casa. Juan Manuel Jiménez, MBS Noticias. Si eso lo presenciamos el fin de semana, antes de las restricciones, ahora veremos una ciudad desértica. Esperemos el gobierno capitalino pueda ayudar a los comerciantes que viven al día. Porque las otras víctimas del coronavirus son los pequeños negocios. Una nota, de Sitlali Science.
2: Algunas de las víctimas del coronavirus son los negocios familiares que dependen mes a mes y día a día de sus ventas para poder cumplir compromisos como la renta, el teléfono, luz, honorarios, quedando en grave riesgo de cerrar si no cuentan con la venta necesaria para subsistir. La Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México estimó que el 10% de los mil negocios que hay en la capital del país están en grave riesgo de bajar las cortinas, es decir, 43 mil pequeños negocios negocios podrían cerrar definitivamente ante esta contingencia de salud al no poder sortear la crisis financiera que ya se avecina. Este es el caso del dueño de una tienda de ropa que indicó que si bien no es un artículo de primera necesidad, las ventas han caído, pero esta pérdida se agudiza desde el brote del coronavirus. El señor Juan advirtió que difícilmente su negocio va a sobrevivir a esta cuarentena.
10: Vamos a cerrar, señorita. Nos estamos preparando para acatar las indicaciones que se están dando. La verdad Estamos preocupados porque este es un negocio familiar, es el sustento de nuestra familia. Nosotros estamos estrictamente legales, pagamos impuestos, rentas. Eh, esta semana tuvimos que pagar sueldos, siendo adelantadas sus pagos y es preocupante porque no tenemos ingresos, estamos endeudándonos y la verdad esperemos que esto pase pronto. Sí vamos a cerrar unos días, esperemos que sea una semana o sean dos y no sé si posterior a esto puedas salir adelante con el negocio.
2: En un recorrido que realizó MBS pudimos constatar que algunos negocios tienen ya cartulinas afuera informando de un cierre por el coronavirus y algunos otros encargados nos dijeron que tienen la instrucción precisamente de cerrar.
0: Y que de unos días para acá, por el tema del coronavirus, nos hemos visto
8: afectados económicamente, ya que la gente se ve con miedo, se ve asustada. Se ve que no sale y nuestras ventas han bajado por lo menos un 50%. Estamos pensando en tomar medidas como cerrar la tienda unos días hasta que se solucione este
0: problema.
2: Otros giros que se verán afectados son los relacionados con las vacaciones de Semana Santa por las medidas de aislamiento. Por lo pronto la preocupación de los empresarios minoristas es que no hay ningún plan de apoyo para contener sus pérdidas.
1: Gracias, Itlali. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que frente a la crisis por la pandemia del coronavirus, es necesario que el presidente López Obrador actúe a la altura de las circunstancias y garantice la permanencia de las fuentes de trabajo y la marcha de la economía debido a que las consecuencias de la contingencia sanitaria son enormemente graves. Dio a conocer que a más tardar el próximo miércoles, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, podría dar respuesta a su propuesta de 10 puntos para otorgar recursos inmediatos a las empresas que les permitan conservar empleos, pero dejó muy en claro el presidente del CCE ...que no están pidiendo subsidios...
11: ...no está pidiendo... ...el sector empresarial... ...subsidios a las empresas... ...estamos eh, adelantándonos... ...a un problema que es nacional... ...es cómo salvaguardar... ...y conservar nuestros empleos... ...es cómo salvaguardar... ...y cuidar a nuestros trabajadores... ...al mismo tiempo... Estamos tratando de pedir que se cuide la liquidez de los mercados, que se cuide el sistema de transacciones, que pueda seguir operando nuestro sistema financiero, que existan las garantías que puede brindar la banca de desarrollo. Hoy todas las operaciones que se están deteniendo tienen un impacto en la vida de las personas no vamos a poder esas personas que hoy tienen un trabajo formal y que están teniendo un impacto, no lo vamos a poder compensar con solo los programas sociales. Nos preocupa enormemente que la acción de la autoridad no está siendo consecuente con el tamaño del problema. No es nada más un problema de salud, es también un problema económico. Esas acciones de que parece que no pasa nada, no, sí, sí pasa y está pasando y muy acelerado. Hoy todas las operaciones que se están deteniendo tienen un impacto en la vida de las personas. Esas personas que hoy tienen un trabajo formal y que están teniendo un impacto, no lo vamos a poder comprobar pensar con solo los programas sociales. Nuestra llamado desde hace días es a eso, que no creamos que con la continuación de los programas sociales le podemos hacer frente a una crisis de dimensiones que no estamos todavía pudiendo calcular en su impacto.
1: Bueno, ahí lo que dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Esperemos las alcaldías y los gobiernos de todo México, así como el federal elaboren programas para que la economía no sufra de más. Por lo pronto, le informo que el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Dayús, informó que se van a intensificar las campañas informativas para que los operadores del servicio público de transporte concesionado cumplan con las disposiciones de limpieza y salinización. Explicó que en el caso de los servicios de movilidad integrada como Metro, Metrobús, Sistema de Transportes Eléctricos, CETRAM y ECOBICI se realizan diariamente de manera intensiva los procedimientos de limpieza con agua y cloro para minorar la posibilidad de contagio.
4: Empezamos con las llamadas, algunos ya están conscientes. En todos los casos la respuesta fue muy favorable. Creo que sí entienden la dimensión del, del reto que tiene la ciudad en términos de garantizar la limpieza y la sanitización del transporte público. Por eso hicimos los volantes. Es decir, no nos vamos a quedar solo con... Bueno, ya hablé con los dirigentes y ojalá transmitan la información. En el transporte concesionado, de todo tipo de transporte concesionado, digamos los vehículos de todas características, hay unos que son empresas que es un poco más fácil de organizar la limpieza, pero incluso aquellos que son hombre camión están haciendo la limpieza.
1: La voz del secretario de Movilidad en la Ciudad de México, Andrés Layuz, y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, de este lunes 23 de marzo al 19 de abril... Se suspenderá la realización de trámites en general, así como la atención al público en ventanillas de todas las dependencias del gobierno capitalino y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A la par, también se van a suspender todos los términos y plazos de actuaciones y diligencias de procesos administrativos. Así lo anunció Luz Elena González, la secretaria de Administración y Finanzas.
3: En caso del impuesto
2: sobre tenencia y uso de vehículos, cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es por publicación el 31 de marzo de 2020, se otorga una ampliación para la obtención de esta condonación hasta el 30 de abril también. No obstante, se informa que todos los medios de pagos electrónicos implementados por la Secretaría de Finanzas se encuentran habilitados. No se están suspendiendo los pagos, se están postergando. Por lo tanto, esperemos que el impacto sea mínimo, porque no es que estemos ni condonando ni, ni, ni quitando pagos. Simplemente es como si decretáramos un fin de semana muy largo, se decretan días inhábiles y, por lo tanto, lo que tenías de término lo puedes pagar hasta el 30 de abril. Entonces, esperemos que el impacto económico en ingresos sea mínimo. O sea, no, no se presenta
1: la voz de la Secretaria de Administración y Finanzas de la capital del país. Oiga, por cierto, este viernes autoridades capitalinas del Estado de México y federales se reunieron para instalar un comité metropolitano de salud que va a sesionar diariamente. El objetivo es delinear las acciones a seguir durante la contingencia sanitaria por el coronavirus y que las autoridades de los tres niveles de gobierno informen de manera oportuna a la población de la zona metropolitana del Valle de México. En el encuentro participaron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Y entre lo que tendrán que analizar en estas mesas de trabajo, está el tema de la inseguridad, porque pese a esta emergencia sanitaria, la delincuencia no se detiene. En el Valle de México, la Unión de Tepito sigue con su cobro de derecho de piso. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
10: Gracias, Juanma. Buenos días. Integrantes de la Unión Tepito advirtieron a comerciantes del Centro Histórico y del Barrio Bravo que a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19 seguirán cobrando el derecho de piso, trabajen o no. Algunos afectados explicaron que a inicios de semana el grupo delincuencial advirtió a locatarios de tiendas y mercados, así como a vendedores del espacio público en el Centro, La Roma, Juárez, Morelos, Peralvillo y Merced, que las cuotas deberán pagarse oportunamente nos han dicho ahorita a los de la unión de tepito que
9: pese a lo que haya o no haya lo del coronavirus nosotros tenemos que entrarle con la cuota ahora nosotros también tenemos que estarnos hasta cuidando de lo que viene siendo la, la policía y el gobierno nos tratan hasta peor que los delincuentes si también nosotros no, no realizamos los pagos de cuota, también nos hacen los secuestros. Ya varios comerciantes nos han dicho, han pasado a cobrarles y tener que pagar una cuota donde nosotros nos vemos perjudicados, pues a que no tenemos, ahorita que no vamos a tener trabajo.
10: La vertiginosa propagación del COVID-19 generó además el desplome de ventas de productos provenientes de China, lo que ha generado enormes pérdidas a la organización criminal La Unión Tepito. De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad, este grupo importa de la nación asiática ropa moderna apócrifa de reconocidas marcas, bolsos para dama, calzado deportivo, artículos para mujer y caballero, así como aparatos electrónicos. La pandemia generó enormes pérdidas económicas a la organización delictiva, por lo que intensificó el cobro de derecho de piso con grupos de adolescentes y mujeres para evitar sospecha de las autoridades en la zona. Uno de los cabecillas más visibles es Alberto Fuentes Castro, alias el Elvis, aspirante a dirigir la organización criminal tras la captura y encarcelamiento de Óscar Flores Luna y Lunares. Dicho individuo, según los eh, denunciantes, exige importantes cantidades de dinero a todos los involucrados en la actividad comercial e incluso se le señala como causante de incendios en varios mercados de la Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Los afectados refieren que además de cubrir las rigurosas cuotas a servidores públicos de las citadas alcaldías, así como elementos policiales, ahora también las tienen que entregar al crimen organizado, que de no cubrirse generan reacciones violentas.
1: Gracias, querido Juanca. Pues a pesar de esta emergencia sanitaria, en el Valle de México, la Unión Tepito sigue con su cobro de derecho de piso. Así las cosas en la capital del país. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, pero antes, si me lo permite, vámonos con Luis Enrique Alfonso y el COVID-19 en el mundo deportivo. Mucho que contar, querido Jeque.
12: Así es, mi querido Juanma. Mucha información sobre el COVID-19 el fin de semana en temas deportivos resulta de que ayer el Comité Olímpico Internacional, Juanma, anunció que ante el panorama mundial por el coronavirus, está analizando ya varios escenarios para la celebración de estos Juegos Olímpicos de Tokio, y se dieron un plazo de cuatro semanas para determinar si entre esos escenarios está el de aplazarlos lo que sí dejaron en claro que por el momento, cancelarlos no está en los planes. Tomás Baja, el presidente del COI, afirmó en este comunicado que las vidas humanas tienen prioridad sobre todo, incluida la organización de los juegos. El COI quiere ser parte de la solución, pero ya ya, ya abrió la ventana, Juanma. Hace algunos días tajantemente, incluso llegaban a, a siquiera tener esta idea, ¿no? Ahora sí, lo están dando quizá como una alternativa, y es que todo inició el viernes, Juanma, cuando el Comité Olímpico de Eslovenia, que fue la primera en solicitar de manera formal la cancelación de los Juegos de Tokio, después entraron los Comités Olímpicos de Noruega, de Brasil, la Federación Atas de Natación de Estados Unidos, la Federación Británica de Atletismo, así como la, la Federación Francesa de Natación, y ayer en la noche apenas, la delegación canadiense dijo que si se hacen los Juegos Olímpicos ellos no van, ¿eh? Vaya, esta cuestión es, era pa, es para meter presión de que no se hagan los Juegos Olímpicos que se tienen pactados del 29 de julio al 9 de agosto. En temas nacionales, Juanma, eh, segundo directivo en eh, nuestro balompié que da positivo por el nuevo coronavirus, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio a conocer en un comunicado que dio positivo de COVID-19, afirmó que no presenta síntomas, pero que está en cuarentena, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, así que el titular del fútbol mexicano tiene coronavirus más contagios en Europa, Paolo Maldini, un histórico del fútbol italiano y del Milan también está contagiado junto a su hijo Daniel. Paulo Dybala es el tercer jugador del, de la Juventus de Turín, ahí en la zona norte de Italia, en el epicentro del país de la bota, junto con su pareja Oriana Sabatini, están bien y en cuarentena. En Inglaterra cuatro jugadores del Portsmouth también dieron positivo, son los últimos en jugar la FA Cup con el Arsenal, que también tiene algunos casos, bueno, en particular Miquel Arteta, el técnico. El presidente del Inter de Porto Alegre en Brasil, también dio positivo. La liga australiana se cancela, Juanma, porque no no, no hay manera en Australia, dijeron no más, y este fue el mensaje de Gillon McClanchas, el director ejecutivo de la AFL que dijo esto
4: en las siguientes
12: 48 horas, la AFL y los clubs detallarán las drásticas e inmediatas acciones para reducir costos. La Liga de Fútbol Australiana enfrenta la mayor crisis financiera de nuestra historia. Eso es lo que dijo el director de esta de esta liga, el director ejecutivo. A los 76 años de edad falleció el expresidente del Real Madrid, Juanma Lorenzo Sanz, de coronavirus digamos que el parte médico es a causa de una insuficiencia respiratoria y fracaso renal por infección grave de coronavirus hace cinco días había sido internado en un hospital allá en Madrid por contraer el COVID-19 y Rafael Nadal mandó este mensaje porque España pues sabemos que está pasando momentos complicados en general hay ciudades que están prácticamente por orden del gobierno metidos en sus casas, esto dijo
10: confiemos que estos momentos difíciles salgan adelante y que sea lo más pronto posible por último también hay cosas positivas en estos momentos tan complicados. Creo que estamos demostrando ser un pueblo unido.
12: Bueno, Juan, ahí está entonces lo que pasa en, en México, el mundo, con el, el, el nuevo coronavirus. Más adelante platicamos en cuestiones deportivas al 100%, que créenme, no, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho ya.
1: No hay mucho, querido Jeque, pero lo que hay, nos lo tendrás más adelante. Nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina, 5166-1025. Nos vamos escuchando a Rihanna con Umbrella, le tenemos el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan, Manuel Jiménez. con Juan
9: Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez. Y me da un enorme gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Denos el reporte vial al aire también. Márquenos, forme parte del espacio informativo. Denos a conocer cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad. Los teléfonos en cabina 5166-1025. O si lo prefiere, escríbanos a nuestras plataformas digitales twitter facebook instagram en todos lados me encuentra como arroba juanma pregunta rihanna where have you been gracias por continuar con nosotros nos vamos con el jeque de los deportes luis enrique alfonso muy buenos días nuevamente mi querido
7: jeque
0: deportes con luis enrique alfonso
12: Bueno, mi querido Juan, aquí estamos nuevamente para hablar de deportes y fíjate que tras la salida de Tom Brady de los Patriotas, el equipo ya completó sus tres corebacks para la siguiente temporada este fin de semana, Brian Hoyes regresa a Nueva Inglaterra, el mariscal de campo de 34 años, se une a Garrett Steelham y Cody Kessler como las opciones de este año para los Patriotas, recordemos que es una nueva era porque no está Tom Brady. Y el, eh, el día de eh, eh, sábado, sí, el sábado estaba pensando, es 21, sí, 21 de, de marzo, se cumplieron cinco años de la muerte del de hijo del perro Aguayo allá en Tijuana, en eh, una, un tema lamentable, ¿no? este por lo que se ve en el ring, pero también en el traslado que habla de, de, vaya, se recuerda que de lo poco estructurado que está la lucha libre en muchos aspectos, cuando se va a provincia sobre todo, y hubo una misa sin gente, un homenaje suspendido en San Luis Potosí que se tenía planeado, pero por esta contingencia no se puede, la triple recordó al hijo del perro Aguayo como tal y Paquito, escuchemos tantito este video que le hicieron en su, en su honor para recordar su memoria. Luchador que tiene victorias importantísimas en una triple manía haber dejado sin cabellera al picudo. Aquí está el hijo del perro Aguayo. Y paremos de contar Juanma, nada más en temas eh, 100% deportivos, pero muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas con el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio que parece, parece Juanma que ya le charge the clown o como dirían en el pueblo, ya les cargó el payaso. Hay cosas más importantes, Juanma, que en los Juegos Olímpicos, pese al dinero y el negocio que significa, la salud ante todo, y me parece que ya estaba más que anunciado, a pesar que los directivos están haciendo todo lo posible porque se hagan. ¡Juanma! Nos vemos en un ratito ¡Han Hechos AM por Azteca 1, mi Twitter, arroba Lea Deportes Saludos. Luis Enrique Alfonso, el
1: jefe de los deportes, antes del amanecer. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer
1: Bueno, ya hablamos mucho del coronavirus, pero que no se nos olviden los casos de sarampión. Cada día también se van registrando más. Ernestina Álvarez.
2: Juanma, buenos días para ti, para el auditorio. Te informo que la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, indicó que de los 47 casos de sarampión que se han detectado, solo cinco están activos y hay tres más en el Estado de México, por lo que continúan con las labores para acercar y bloquear los contagios por esta enfermedad. Escuchemos. En realidad eh, estamos bloqueando la, la dispersión de, del sarampión, hay cercos sanitarios, está la vacunación intensificándose, buscando casa por casa en estos cercos sanitarios a las personas y estamos hablando de un brote digamos que empezó en un sitio muy particular y que a partir de ahí hemos ido cercando los posibles contagios y contactos si sí tenemos un problema de solo son cinco personas que tienen ahorita sintomatología. En conferencia de prensa afirmó que se tienen vacunas suficientes contra el sarampión, por lo que están invitando a quienes no tienen completo su esquema a que acudan a su unidad médico familiar o a su centro de salud, porque dijo que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Recordarte que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 49 casos de sarampión, 43 en la Ciudad de México y tres más en el Estado de México. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Tina. Y en los números, el Banco de México redujo en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria Citlali Sáenz.
2: Hola, Juanma. Buenos días a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Ante la compleja situación que enfrenta el país... La Junta de Gobierno del Banco de México adelantó su decisión de política monetaria que estaba prevista para el 26 de marzo. Determinó el viernes reducir en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día a un nivel de 6.5%, así como adoptar otras medidas para proveer liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales. En su reporte señaló que considerando los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros derivados de de la pandemia del COVID-19 se plantean retos importantes para la política monetaria y para la economía en general. Agregó que ante las afectaciones previstas con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno determinó por mayoría reducir en 50 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día al nivel de 6.5%, aunque hubo un miembro que votó por disminuir este objetivo a un nivel de 6.75%. Finalmente se informó que la Junta de Gobierno tomará las acciones que que se requieran con base en la información adicional, de tal manera que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta del Banco de México en el plazo en el que opera la política monetaria, por lo que busca preservar y fortalecer los fundamentos macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias tanto en el ámbito monetario como fiscal y contribuir a un mejor ajuste de los mercados financieros nacionales y de la economía en su conjunto. Juan, es mi reporte. Buenos
1: días. Gracias, Itlali. Y al resto de la semana, ¿cómo pinta Eduardo Torreblanca?
0: La Agenda Financiera con Eduardo Torreblanca.
7: ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen inicio de semana, en lo que cabe, por supuesto. Los indicadores más importantes en esta semana, martes 24, indicadores de empresas productoras enero del 2020. Índice inflacionario al consumidor a la primera quincena de marzo del presente año, miércoles 25, empresas comerciales, indicadores de empresas comerciales al mes de enero del presente año, así como empresas del sector servicios también al primer mes del presente 2020 jueves 26 y gae índice global de actividad económica el mes de enero es posible que conozcamos que la, que la economía comenzaba a estabilizarse en enero del 2020 ocupación y empleo al mes de febrero de este año y viernes 27 indicadores de vehículos de motor en circulación al primer mes del presente año y balanza comercial al mes de febrero del, del presente año 2020. Lo más importante, que no nos preocupemos, que nos ocupemos por el distanciamiento social, que es la única medicina eficiente en contra de este virus. Que tengan buena semana. Gracias,
1: Lalo. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Cuídese mucho, por favor. Siga las recomendaciones de la autoridad donde nos hace el favor de sintonizarnos y sobre todas las cosas, recuerde que no son vacaciones, es una emergencia sanitaria. La mejor herramienta para combatir el nuevo coronavirus, el COVID-19, es la prevención. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos pasamos al 104.9 en XAFM. le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. El día de hoy le tengo un reportaje de cómo están limpiando los transportes públicos en la Ciudad de México ante esta emergencia sanitaria. Gracias por escribirnos a todas nuestras plataformas digitales, Twitter e Instagram arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente inicio de semana.